1: del claustro de Sor Juana gracias por acompañarnos en esta aventura de leer, escribir, soñar e imaginar juntos
0: en busca del cuento perdido se escucha a través de Horizonte 107.9 de FM en la Ciudad de México en Radio Iner 540M en Comitán Chiapas en órbita 106.7 de FM en Ciudad Juárez, Chihuahua en la popular 1350 AM de Cacahuatán, Chiapas, en Yucatán FM 92.9 en Mérida, Yucatán, y en el mundo entero por Radio México Internacional, una estación que se transmite por Internet, www.radiomexicointernacional.imer.gov.mx. También pueden escucharnos desde su computadora en www.horizonte.imer.gov.mx. Los teléfonos en cabina 5628-1736, 5628-1737 y lada sin costo 0180-54637. Correo electrónico en busca del cuento perdido arroba yahoo.com.mx. Twitter arroba sandra lorenzano. Facebook en busca del cuento perdido y recuerden que en el blog sandralorenzano.blogspot.com está el podcast con nuestros más de 130 programas para que puedan escucharlos cuando lo deseen. Allí simplemente tienen que entrar a la pestaña que tiene el título de programas.
2: Alguma coisa sobre mim. E logo hoje tudo isso vem à tona e me parece cair como uma luva. Agora num dia em que eu choro, eu tô chovendo muito mais do que lá fora. Lá fora é só água caindo, enquanto aqui dentro cai a chuva.
1: Olá. Estamos escuchando para comenzar el programa una canción que se llama Una delicada forma de calor y es de Lobao, el compositor y cantante brasileño y en esta ocasión la canta él mismo con Seca Baleiro. ¿Y saben por qué? Porque hoy le vamos a dedicar el programa a Brasil. Brasil que en este momento es una presencia casi dominante en las noticias. Por los movimientos sociales que se han dado en las últimas semanas, por el fútbol y por esa fuerza impresionante que tiene la cultura brasileña de manera permanente. Y para rendirle homenaje a Brasil y a este país pujante, poderoso y tan atractivo de América Latina, vamos a leer un cuento de uno de los principales escritores contemporáneos. Me refiero a Rubén Fonseca. Ya alguna vez, hace seguramente un par de años, nos referimos a él en el programa. ¿Se acuerdan? Nacido en 1925 en Minas Gerais, Rubén Fonseca comenzó como comisario de policía y de esa experiencia la verdad es que vienen muchas de las historias de sus cuentos y novelas. En estas últimas destacan, por ejemplo, El Gran Arte, la famosísima Bufo y Spallanzani, Agosto, El Salvaje de la Ópera, El Enfermo Molière y la autobiografía llamada José, aparecida en 2011. ¿Qué les parece si leemos el cuento Relato de Acontecimiento?, Vamos a ir intercalando más música brasileña, cuya selección se la debemos a la melomanía y a la generosidad de Mónica Maristain. Gracias Mónica por esta selección y empezamos con relato de acontecimiento de Rubén Fonseca que dice así. En la madrugada del día 3 de mayo, una vaca marrón camina por el puente del río Coroado en el kilómetro 53 en dirección a Río de Janeiro. Un autobús de pasajeros de la empresa Única Auto Omnibus, placas RF 800783 y jr 811227, circula por el puente del río Coroado en dirección a Sao Paulo. Cuando ve a la vaca, el conductor Plinio Sergio intenta desviarse. Golpea a la vaca, golpea en el muro del puente, el autobús se precipita al río. Encima del puente, la vaca está muerta. Debajo del puente están muertos. Una mujer vestida con un pantalón largo y blusa amarilla, de 20 años, presumiblemente, y que nunca será identificada. Ovidia Monteiro, de 34 años. Manuel Dos Santos Piñal, portugués, de 35 años, que usaba una cartera de socio del Sindicato de Empleados de las Fábricas de Bebidas. El niño Reinaldo, de un año, hijo de Manuel. Eduardo Varela, casado, 43 años. El desastre fue presenciado por Elías Gentildo Santos y su mujer, Lucilia, vecinos del lugar. Elías manda a su mujer por un cuchillo a la casa. ¿Un cuchillo? Pregunta Lucilia. ¡Un cuchillo! ¡Rápido, idiota! Dice Elías. Está preocupado. ¡Ah! Se da cuenta Lucilia. Lucilia corre. Aparece Marcilio de Conceizao. Elías lo mira con odio. Aparece también Ibonildo de Moura Jr., y aquella bestia que no trae el cuchillo, piensa Elías, siente rabia contra todo el mundo, sus manos tiemblan, Elías escupe en el suelo varias veces con fuerza hasta que su boca se seca. Antes de seguir, vamos a escuchar el tema A Primera Vista de Chico César. Adelante.
3: Não tinha nada, eu quis Quando tudo era ausência, esperei Quando tive frio, tremi Quando tive coragem, liguei Quando chegou, carta abri Quando ouvi, prince, dancei Quando o olho brilhou, entendi Quando criei asas, zoei Quando me chamou, eu vim cuando dei por mim, tava aquí. Cuando le achei, me perdi. Cuando vi, você me apaixonei. Amaharad, zaya, soyé. Zaya, zaya. Ainda inga dun oh, ramo. soy eu. zaya, Zaya, zaya. Cuando no tenía Quando não tinha nada eu quis, Cuando tudo era ausência esperei, Cuando tive frio tremi, Cuando tive coragem liguei. Quando chegou carta abri, quando vi saliv fiquei, dancei, quando o olho brilhou entendi, quando criei asas voei. Cuando me
1: Seguimos con el cuento, relato de acontecimiento de Rubén Fonseca. Buenos días, don Elías, dice marcilio Buenos días, dice Elías entre dientes, mirando a los lados. Este mulato, piensa Elías. ¿Qué cosa? dice Ibonildo, después de asomarse por el muro del puente y ver a los bomberos y a los policías abajo. Sobre el puente, además del conductor de un carro de la policía de caminos, están solo Elías, Marcilio e Ibonildo. La situación no está bien, dice Elías mirando a la vaca. No logra apartar los ojos de la vaca. Es cierto, dice Marcilio. Los tres miran a la vaca. A lo lejos se ve el bulto de Lucilia, corriendo. Elías volvió a escupir. «Si pudiera, yo también sería rico», dice Elías. Marcilio e Ibonildo balancean la cabeza, miran la vaca y a Lucilia, que se acerca corriendo. A Lucilia tampoco le gusta ver a los dos hombres. «Buenos días, doña Lucilia», dice Marcilio. Lucilia responde moviendo la cabeza. «¿Tarde mucho?», pregunta, sin aliento al marido. Elías asegura el cuchillo en la mano como si fuera un puñal mira con odio a Marcilio e Ibonildo. Escupe en el suelo, corre hacia la vaca. En el lomo es donde está el filete, dice Lucilia. Elías corta la vaca. Marcilio se acerca. ¿Me presta usted después su cuchillo, don Elías? pregunta Marcilio. No responde Elías. Marcilio se aleja, caminando deprisa. Ibonildo corre a gran velocidad. Van por cuchillos, dice Elías con rabia. Ese mulato, ese cornudo. Sus manos, su camisa y su pantalón están llenos de sangre. Debiste haber traído una bolsa, un saco, dos sacos, imbécil. ¡Ve a buscar dos sacos! Ordena Elías. Lucilia corre. Y mientras Lucilia corre, nosotros vamos a escuchar Malandrayem por Cassia Eller.
4: pelos cantos por ser uma
1: Seguimos con Relato de acontecimiento de Rubén Fonseca. Elías ya cortó dos pedazos grandes de carne cuando aparecen corriendo Marcilio y su mujer, Dalva. Y Bonildo y su suegra Aurelia Y Erandir Medrado con su hermano Valfrido Medrado Todos traen cuchillos y machetes Se echan encima de la vaca Lucilia llega corriendo apenas y si puede hablar Está embarazada de ocho meses Sufre del mintiasis Y su casa está en lo alto de una loma Lucilia trajo un segundo cuchillo Lucilia corta la vaca Alguien, présteme un cuchillo o los arresto a todos Dice el conductor del carro de la policía los hermanos Medrado, que trajeron varios cuchillos, prestan uno al conductor. Con una sierra, un cuchillo y una hachuela, aparece Joao Leitao, el carnicero, acompañado por dos ayudantes. Usted no puede. grita Elías. Joao Leitao se arrodilla junto a la vaca. No puede dice Elías dando un empujón a Joao Joao cae sentado ¡No puede! gritan los hermanos Medrado ¡No puede! gritan todos con excepción del policía Joao se aparta a diez metros de distancia se detiene con sus ayudantes permanece observando la vaca está semidescarnada no fue fácil cortar el rabo la cabeza y las patas nadie logró cortarlas Nadie quiso las tripas. Elías llenó los dos sacos. Los otros hombres usan las camisas como si fueran sacos. El primero que se retira es Elías con su mujer. Hazme un bistec, le dice sonriendo a Lucilia. Voy a pedirle unas papas a doña Delva. Te haré también unas papas fritas, responde Lucilia. Los despojos de la vaca están extendidos en un charco de sangre. Joao llama con un silbido a sus auxiliares. Uno de ellos trae un carrito de mano. Los restos de la vaca son colocados en el carro. Sobre el puente solo queda una poca de sangre. Termina así el cuento Relato de acontecimiento de Rubén Fonseca y nos vamos nosotros con Arnaldo Antunes y Marisa Monte cantando Para de.
4: Uns preferem dinheiro, outros querem um passeio perto do precipício. Haverá paraíso,
2: sem perder o juízo y e sem morrer. Haverá para raio para nuestro nosso desmaio no momento preciso. Uns vão de paraquedas, outros juntam moedas antes do prejuízo. Num momento propício, haverá paradeiro, um paraíso. Haverá paradeiro para o nosso desejo, dentro ou fora de nós. Para ti un vício. Unos prefieren dinero, otros quieren un um passeio.
0: Entre los muros del siglo XVII
1: La educación del siglo XXI
0: Nuestro país y el mundo necesitan abogados que puedan pensar, investigar y actuar de manera diferente
1: La Universidad del Claustro de Sor Juana presenta una licenciatura en Derecho Que es una nueva mirada al sistema jurídico de México y al entorno internacional
0: Conócenos en elclaustro.edu.mx Universidad del Claustro de Sor Juana
1: Saber para valorar, valorar para elegir Hola a todos, soy Sandra Lorenzano y ya estamos de regreso en En Busca del Cuento Perdido, un programa que realizamos el Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Hoy se lo estamos dedicando a la literatura y a la música de Brasil. Estamos leyendo cuentos de Rubén Fonseca. En esta segunda parte vamos a leer Paseo Nocturno, que dice así... Llegué a la casa cargando la carpeta llena de papeles, relatorios, estudios, investigaciones, propuestas, contratos. Mi mujer, jugando solitario en la cama, un vaso de whisky en el velador, dijo, sin sacar los ojos de las cartas, «Estás con un aire de cansado». Los sonidos de la casa, mi hija en el dormitorio de ella, practicando impostación de la voz, la música cuadrafónica del dormitorio de mi hijo. «¿No vas a soltar ese maletín?» Preguntó mi mujer. «Sácate esa ropa, bebe un whisky. Necesitas relajarte». Fui a la biblioteca, el lugar de la casa donde me gustaba estar aislado, y como siempre, no hice nada. Abrí el volumen de pesquisa sobre la mesa. No veía las letras ni los números. Yo apenas esperaba. «¿Tú no paras de trabajar? Apuesto que tus socios no trabajan ni la mitad y ganan la misma cosa». Entró mi mujer en la sala con un vaso en la mano. «¿Ya puedo mandar a servir la comida?» La empleada servía a la francesa. Mis hijos habían crecido, mi mujer y yo estábamos gordos. Es aquel vino que te gusta. Ella hace un chasquido con placer. Mi hijo me pidió dinero cuando estábamos en el cafecito. Mi hija me pidió dinero en la hora del licor. Mi mujer no pidió nada. Nosotros teníamos una cuenta bancaria conjunta. ¿Vamos a dar una vuelta en el auto? Invité. Yo sabía que ella no iba. Era la hora de la teleserie. No sé qué gracia tiene pasear en auto todas las noches. También ese auto costó una fortuna. Tiene que ser usado. Yo soy la que se apega menos a los bienes materiales, respondió mi mujer. ¿Y qué les parece si cortamos un poquito para irnos con luz, dos óleos, luz de los ojos, por Nando Reis?
2: Ponho que os meus olhos em você, se você está, dona dos meus olhos é você, avião no ar, dia precisó
4: sem te ver, é com o chão no mar.
0: en busca del cuento perdido
1: seguimos leyendo paseo nocturno de rubén Fonseca los autos de los niños bloqueaban la puerta del garage, impidiendo que yo sacase mi auto. Saqué el auto de los dos, los dejé en la calle, saqué el mío y lo dejé en la calle, puse los dos carros nuevamente en el garage, cerré la puerta. Todas esas maniobras me dejaron levemente irritado. Pero al ver los parachoques salientes de mi auto, el refuerzo especial doble de acero cromado, sentí, que el corazón batía rápido de euforia. Metí la llave en la ignición. Era un motor poderoso que generaba su fuerza en silencio, escondido en el capó aerodinámico. Salí, como siempre, sin saber para dónde ir. Tenía que ser una calle desierta en esta ciudad que tiene más gente que moscas. En la avenida Brasil, mmm, allí no podía ser mucho movimiento. Llegué a una calle mal iluminada, llena de árboles oscuros. El lugar ideal. Hombre... ...o mujer... ...realmente no había gran diferencia... ...pero no aparecía nadie en condiciones... ...comencé a quedar un poco tenso... ...eso siempre sucedía... ...hasta me gustaba... ...el alivio era mayor... ...entonces... ...vi a la mujer... ...podía ser ella... ...aunque una mujer fuese menos emocionante... ...por ser más fácil... ...ella caminaba apresuradamente... ...llevando un bulto de papel ordinario... ...cosas de la panadería o de la verdulería... ...estaba de falda y blusa... Andaba rápido. Había árboles en la acera, de 20 en 20 metros. Un interesante problema que exigía una dosis de pericia. Vamos a cortar aquí, en este momento de tensión, y vamos a escuchar a Pericles Cavalcanti con Nosa Bagdad.
2: que a gente passou lá Bagdá, a beira do Tigre, Bagdá, a joia do Eufrates, Bagdá Bagdá na Mesopotâmia, Bagdá, Babel, Babilônia, Bagdá Quando na noite as sirenes começam a tocar
0: En busca del cuento perdido
1: Seguimos, vamos con la última parte De Paseo Nocturno De Rubén Fonseca Que dice así Apagué las luces del auto Y aceleré Ella solo se dio cuenta que yo iba encima de ella Cuando escuchó el sonido del caucho De los neumáticos Pegando en la cuneta Di en la mujer arriba de las rodillas, bien al medio de las dos piernas, un poco más sobre la izquierda, un golpe perfecto. Escuché el ruido del impacto partiendo los dos huesazos, desvié rápido a la izquierda, un golpe perfecto. Pasé como un cohete cerca de un árbol y me deslicé con los neumáticos cantando de vuelta al asfalto. Motor bueno el mío, iba de cero a cien kilómetros en once segundos, incluso pude ver el cuerpo todo descoyuntado de la mujer que había ido a parar, rojizo, encima de un muro, de esos bajitos de casa de suburbio. Examiné el auto en el garage. Pasé orgullosamente la mano suavemente por el guardabarros, los parachoques sin marca. Pocas personas en el mundo entero igualaban mi habilidad en el uso de esas máquinas. La familia, estaba viendo la televisión. «Ya dio su paseíto. ¿Ahora está más tranquilo?» Preguntó mi mujer, acostada en el sofá, mirando fijamente el video. «Voy a dormir. Buenas noches para todos», respondí. «Mañana voy a tener un día horrible en la compañía». ¿Qué tal los cuentos de Rubén Fonseca? Terribles, ¿verdad? ...crueles, irónicos, estupendamente escritos... ...uno de los grandes, grandes escritores de América Latina. Y fíjense que tenemos tres libros para regalar... ...pero son tres libros, no de Rubén Fonseca... ...sino de Jorge Ibargüengoitia... ...que nos dejó Nubia Macías la semana pasada. Esos tres libros que serán para las primeras tres personas... ...que nos llamen como siempre... ...a los teléfonos... ...5628-1736... ...5628-1737... y Lada sin costo... ...01800-5004637... ...y aprovecho... ...para felicitar... ...a las personas... ...que se llevaron los libros... ...de Julieta García... ...que regalamos hace dos semanas... ...ellas fueron... ...Sara Celina Hernández Santillán... ...de la Ciudad de México... Rogelio Ramos Rivera, también de la Ciudad de México, y Marisol Hernández Chávez, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Felicidades a todos ellos y mil gracias por haber llamado, mil gracias por ser parte de este grupo de locos enamorados de la palabra literaria. Y ahora sí, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme permitido soñar e imaginar con ustedes. Soy Sandra Lorenzano y los espero nuevamente el próximo lunes a las 3 de la tarde para que sigamos buscando juntos esa historia que todos tenemos escondida muy dentro de nosotros mismos. Y recuerden que seguimos esperando los cuentos que nos pidió Nubia Macías sobre el verano. Pueden mandarlos todavía esta semana a enbuscadelcuento.yahoo.com.mx para que los leamos aquí, al aire, la próxima semana. Va un abrazo y mi agradecimiento a nuestros dos productores estrella, Enrique Gil de Limer y Carlos Prieto del Claustro de Sor Juana. Sin ellos dos, créanme, este programa no sería posible. Y también mi agradecimiento a Mónica Maristain por esta maravillosa selección musical que vamos a cerrar y con eso nos despedimos con Sangre Latina cantada por Neymato Grosso. Que la disfruten y Colorín Colorado en busca del cuento perdido es lo que ustedes han escuchado. <música>
2: Se sigo sozinho Assumo os pecados Mortos meus tortos, sangue
4: latino.
0: En busca del cuento perdido, con Sandra Lorenzano. Escuchar para pensar, pensar para escribir. Una coproducción del Instituto Mexicano de la Radio y la Universidad del Claustro de Sor Juana. IMEA, Radio Pública a su servicio.